0: Viertes Kapitel 1 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Viertes, Kapitel 1. das römische germanien und die freien germanen die beiden römischen provinzen ober und Untergermanien sind das ergebnis derjenigen niederlage der römischen waffen und der römischen staatskunst unter der regierung des augustus welche früher geschildert worden ist die ursprüngliche provinz germanien die das land vom rhein bis zur elbe umfaßte hat nur zwanzig jahre vom ersten feldzug des drusus zwölf vor christus bis zur varusschlacht und dem falle neun nach Christus bestanden, da sie aber einerseits die Militärlager auf dem linken Rheinufer win Mogontiacum vetera in sich schloß andererseits auch nach jener katastrophe mehr oder minder beträchtliche teile des rechten ufers römisch blieben so wurden durch jene katastrophe die statthalterschaft und das kommando nicht eigentlich aufgehoben obwohl sie sozusagen in der luft standen die innere ordnung der drei gallien ist früher dargelegt worden sie umfaßten das gesamte gebiet bis an den rhein ohne unterschied der abstammung nur etwa die erst während der letzten Krisen nach Gallien übergesiedelten Ubier gehörten nicht zu den vierundsechzig Gauen wohl aber die Helvetier, die Triboker und überhaupt die sonst von den rheinischen Truppen besetzt gehaltenen Distrikte es war die absicht gewesen die germanischen gaue zwischen rhein und elbe zu einer ähnlichen gemeinschaft unter römischer hoheit zusammenzufassen wie dies mit den gallischen geschehen war und denselben in dem augustusaltar der ubierstadt dem Keim des heutigen köln einen ähnlichen exzentrischen mittelpunkt zu verleihen wie der augustusaltar von lyon ihn für gallien bildete für die fernere zukunft war wohl auch die verlegung der hauptlager auf das rechte rheinufer und die rückgabe des linken wenigstens im wesentlichen an den statthalter der belgica in aussicht genommen allein diese entwürfe gingen mit den legionen des varus zugrunde der germanische augustusaltar am rhein ward oder blieb der altar der die legionen behielten dauernd ihre standquartiere in dem gebiet welches eigentlich zur Belgica gehörte aber da eine trennung der militär und zivilverwaltung nach der römischen ordnung ausgeschlossen war solange als die truppen hier standen auch administrativ unter den Kommandanten der beiden Heere gelegt war. Denn, wie schon früher angegeben worden ist, Varus ist wahrscheinlich der letzte Kommandant der vereinigten Rheinarmee gewesen. Bei der Vermehrung der Armee auf Acht legionen welche diese katastrophe im gefolge gehabt hat ist allem anschein nach auch deren teilung eingetreten es sind also in diesem abschnitt nicht eigentlich die zustände einer römischen landschaft zu bilden sondern die geschicke einer römischen armee und was damit aufs engste zusammenhängt die der nachbarvölker und der gegner soweit sie in die geschichte roms verflochten sind die beiden hauptquartiere der waren von jeher Vetera bei Wesel und Mogantiacum, das heutige Mainz, beide wohl älter als die Teilung des Kommandos und eine der Ursachen, dass dieselbe eintrat. Die beiden Armeen zählten jede im ersten Jahrhundert nach Christus vier Legionen, also ungefähr dreißigtausend mann in oder zwischen jenen beiden punkten lag die hauptmasse der römischen truppen außerdem eine legion bei novio magus nimwegen eine andere in Argentoratum straßburg eine dritte bei windonissa Windisch, unweit zürich nicht weit von der rätischen grenze zu dem unteren heere gehörte die nicht unbeträchtliche rheinflotte die grenze zwischen der oberen und der unteren armee liegt zwischen andernach und remagen bei brohl so daß koblenz und bingen in das obere bonn und köln in das untere militärgebiet fielen auf dem linken ufer gehörten zu dem obergermanischen verwaltungsbezirk die distrikte der helvetier schweiz der sequaner Besançon, der lingonen langres der rauriker basel der triboker elsaß der nemeter speyer und der vangionen worms zu dem beschränkteren untergermanischen der Distrikt der Ubier oder vielmehr die Kolonie Agrippina, Köln, der Tungrer, Tongern, der Menapier, Brabant und der Bataver, während die weiter westlich gelegenen Gaue mit Einschluss von Metz und Trier unter den verschiedenen Statthaltern der drei Gallien standen. Wenn diese Scheidung nur administrative Bedeutung hat, so fällt dagegen die wechselnde Ausdehnung der beiden Sprengel auf dem rechten Ufer mit den wechselnden Beziehungen zu den Nachbarn und der dadurch bedingten vor und zurückschiebung der grenzen der römischen herrschaft zusammen diesen nachbarn gegenüber sind die unterrheinischen und die oberrheinischen verhältnisse in so verschiedener weise geordnet worden und die ereignisse so durchaus anderer richtung verlaufen daß hier die provinziale trennung geschichtlich von der eingreifendsten bedeutung wurde betrachten wir zunächst die entwicklung der dinge am unterrhein es ist früher dargestellt worden wie weit die römer zu beiden seiten des unterrheins die germanen sich unterworfen hatten die germanischen bataver sind nicht durch caesar aber nicht lange nachher vielleicht durch drusus auf friedlichem wege mit dem reiche vereinigt worden Sie saßen im Rheindelta, das heißt auf dem linken Rheinufer und auf den durch die Rheinarme gebildeten Inseln aufwärts bis wenigstens an den alten Rhein, also etwa von Antwerpen bis Utrecht und Leiden in Seeland und dem südlichen Holland, auf ursprünglich keltischem Gebiet wenigstens sind die Ortsnamen überwiegend keltisch ihren Namen führt noch die Betuve die Niederung zwischen Wal und Leck mit der Hauptstadt Noviomagus jetzt Nimwegen. sie waren insbesondere verglichen mit den unruhigen und störrigen Kelten, gehorsame und nützliche Untertanen und nahmen daher im römischen Reichsverband und namentlich im Heerwesen eine Sonderstellung ein. Sie blieben gänzlich steuerfrei, wurden aber dagegen so stark wie kein anderer Gau bei der Rekrutierung angezogen. Der eine Gau stellte zu dem Reichsheer tausend Reiter und neuntausend Fußsoldaten. Außerdem wurden die kaiserlichen Leibwächter vorzugsweise aus ihnen genommen das kommando dieser batavischen abteilungen wurde ausschließlich an geborene bataver vergeben die bataver galten unbestritten nicht bloß als die besten reiter und schwimmer der armee sondern auch als das muster Treuer soldaten wobei allerdings der gute sold der batavischen leibwächter sowohl wie der bevorzugte offiziersdienst der adligen die loyalität erheblich befestigte diese germanen waren denn auch bei der varuskatastrophe weder vorbereitend noch nachfolgend beteiligt und wenn augustus unter dem ersten eindruck der schreckensnachricht seine batavischen leibwächter verabschiedete so überzeugte er sich bald selbst von der grundlosigkeit seines argwohns und die truppe wurde kurze zeit darauf wiederhergestellt am anderen ufer des rheins wohnten den batavern zunächst im heutigen Kennemerland, nordholland über amsterdam die ihnen eng verwandten aber weniger zahlreichen kannenefaten sie werden nicht bloß unter den durch tiberius unterworfenen völkerschaften genannt sondern sind auch in der stellung von mannschaften wie die bataver behandelt worden die weiterhin sich anschließenden friesen in dem heute noch nach ihnen benannten küstenland bis zu der unteren ems unterwarfen sich dem drusus und erhielten eine ähnliche stellung wie die bataver es wurde ihnen anstatt der steuer nur die ablieferung einer anzahl von rindshäuten für die bedürfnisse des heeres auferlegt dagegen hatten auch sie verhältnismäßig zahlreiche mannschaften für den römischen dienst zu stellen sie waren seine sowie später des germanicus treueste bundesgenossen ihm nützlich sowohl bei dem kanalbau wie besonders nach den unglücklichen nordseefahrten auf sie folgen östlich die schauker ein weit ausgedehntes schiffer und fischervolk an der nordseeküste zu beiden seiten der weser vielleicht von der ems bis zur elbe sie wurden durch drusus zugleich mit den friesen aber nicht wie diese ohne gegenwehr den römern botmäßig alle diese germanischen küstenvölker fügten sich entweder durch Vertrag oder doch ohne schweren Kampf der neuen Herrschaft. Und wie sie an dem Scherusker Aufstand keinen Teil gehabt haben, blieben sie nach der Varusschlacht gleichfalls in den früheren Verhältnissen zum Römischen Reich selbst aus den entfernter liegenden gauen der friesen und der schauker sind die besatzungen damals nicht herausgezogen worden und noch zu den feldzügen des germanicus haben die letzteren zuzug gestellt bei der abermaligen Räumung Germaniens im Jahre siebzehn scheint allerdings das arme und ferne, schwer zu schützende Schaukerland aufgegeben worden zu sein. Wenigstens gibt es für die Fortdauer der römischen Herrschaft daselbst keine späteren Belege, und einige Dezennien nachher finden wir sie unabhängig. Aber alles Land westwärts der unteren Ems blieb bei dem Reiche, dessen Grenze also die heutigen Niederlande einschloß. Die Verteidigung dieses Teils der Reichsgrenze gegen die nicht zum reich gehörigen germanen blieb in der hauptsache den botmäßigen seegauen selber überlassen weiter stromaufwärts wurde anders verfahren hier ward eine grenzstraße abgesteckt und das zwischenland entvölkert die in größerer oder geringerer entfernung vom rhein gezogene grenzstraße den limes knüpfte sich die kontrolle des grenzverkehrs indem die überschreitung dieser straße zur nachtzeit überhaupt am tage den bewaffneten untersagt und den übrigen in der regel nur unter besonderen sicherheitsmaßregeln und unter erlegung der vorgeschriebenen grenzzölle gestattet war eine solche straße hat gegenüber dem unterrheinischen hauptquartier im heutigen münsterland tiberius nach der varusschlacht gezogen in einiger entfernung vom rhein da zwischen ihr und dem fluß der seiner lage nach nicht näher bekannte zäsische wald sich erstreckte Ähnliche Anstalten müssen gleichzeitig in den Tälern der Ruhr und der Sieg bis zu dem der Wiet hin, wo die unterrheinische Provinz endigte, getroffen worden sein. Militärisch besetzt und zur Verteidigung eingerichtet brauchte diese Straße nicht notwendig zu sein, obwohl natürlich die Grenzverteidigung und die Grenzbefestigung immer darauf hinausgingen, die Grenzstraße möglichst sicherzustellen. Ein hauptsächliches mittel für den grenzschutz war die entvölkerung des landstrichs zwischen dem Fluss und der straße vom rechten rheinufer sagt ein kundiger schriftsteller der tiberischen zeit haben teils die römer die völkerschaften auf das linke übergeführt diese selbst sich in das innere zurückgezogen dies traf im heutigen münsterland die daselbst früher ansässigen germanischen stämme der usiper tencterer tubanten in den zügen des germanicus erscheinen dieselben vom rhein abgedrängt aber noch in der gegend der lippe später wahrscheinlich eben infolge jener expeditionen weiter südwärts mainz gegenüber ihr altes heim lag seitdem öde und bildete das ausgedehnte für die herden der niedergermanischen Armee reservierte Triftland, auf welchem im Jahre 58 erst die Friesen und dann die heimatlos irrenden Amsivarier sich niederzulassen gedachten, ohne dazu die Erlaubnis der römischen auswirken zu können weiter südwärts blieb von den sugambrern die ebenfalls zum großen teil derselben behandlung unterlagen wenigstens ein teil am rechten ufer ansässig während andere kleinere völkerschaften ganz verdrängt wurden. Die spärliche, innerhalb des Limes geduldete Bevölkerung war selbstverständlich reichsuntertänig, wie dies die bei den Sugambrern stattfindende römische Aushebung bestätigt. Ende von Viertes Kapitel eins.